0: So, buenos días, otra vez. Buenos días, Dios le bendiga. Cool, qué bueno, qué buen tiempo estamos pasando, ¿eh? Y qué bueno es alabar y glorificar el nombre de Dios. Ven un tumulto porque los niños están saliendo a sus respectivas áreas. Niños de 4 a 10 años salen allá con la tía Marisol y van a Dominos Pizza, donde tienen un cuartito cerrado con sus clases. Eh, así que ya saben si están aquí por primera vez Padres y sus hijos están yendo hacia allá eh, Se le ha entregado un brazalete con un número Cada uno de ustedes tiene el número correspondiente Si aparece ese número en pantalla Entonces ustedes se dirigen al área donde se encuentra su niño Como este Así que puede pasar en cualquier momento durante el tiempo de la prédica Y eh, los niños de 2 y tres años Pasan aquí también a mi izquierda que sería a su derecha en donde también va a tener sus clases con la tía Leonela y Giselle. Así que eh, ya saben para que, para que estén atentos. Y si me ayudan con los niños allá para poder seguir con los anuncios eh, y las madres con niños. En edad de lactancia, eso es desde recién nacidos hasta un año, 11 meses, 29 días. Tenemos un cuarto materno y le va, donde usted puede seguir viendo el culto, escuchándolo. Le vamos a pedir por favor, específicamente durante el tiempo del mensaje de la palabra. Que si el niño se siente incómodo, ya sea porque hay que cambiarlo o porque hay que darle de comer, o porque hay que consolarlo un poco, le pedimos por favor que para que todos nos concentremos en ese tiempo del mensaje, pase al cuarto materno, donde seguirá escuchando el mensaje o la adoración, y entonces eh, ahí puede cambiar su niño, la pueden asistir la gente del servicio también, pueden cambiarlo, pueden amamantarlo, pueden consolarlo, y luego volver aquí al salón principal, eso le pedimos como, eh, como favor y antes de seguir me gustaría preguntar ¿quiénes no tienen esto? levanten su mano, ¿quiénes no lo tienen? por aquí, Caleb no tiene programa, ¿quiénes más? todo tienen que bueno aquí hay información básica sobre, sobre el círculo y si has estado viniendo continuamente o estás aquí por primera vez eh, y eh, quieres hablar con alguien de Cristo o quieres hacerte miembro del círculo o quieres saber un poquito más sobre lo que es el círculo o que oremos por ti o dejar tu información por favor llena esto de lado y lado y deposítalo en la canasta de las ofrendas eso te vamos a pedir así que eh, nosotros el equipo te va eh, a contactar de acuerdo a lo que hayas puesto si simplemente quiere dejar tu nombre y no quiere que te contacte lo pones ahí. Eh, y listo pero nos gustaría saber un poquito más de ti que obviamente tú conozcas más eh, de nosotros y por último antes de pasar a la siguiente a la siguiente parte nosotros aquí leemos desde biblias de papel porque no queremos que estos aparatos eh, electrónicos los distraigan entonces por favor eh, si no trajeron biblia los que no trajeron biblia levanten su mano y le vamos a prestar una durante el tiempo de servicio gracias si me pueden dar un poquito más de luz aquí. A toa. Eh, mantengan su mano levantada y le vamos a prestar una Biblia que usted puede devolver. Al final del servicio puede dejarla en su asiento sin ningún tipo de problema. Nosotros nos encargamos de recogerla. Y si no tienes Biblia y necesitas una, nosotros te la regalamos. ¿Qué tal? Así que solamente di, me voy a llevar esta Biblia porque necesito una y de esa manera nosotros... La reponemos eh, y nos mantenemos con una buena cantidad de biblias para cada domingo. Mantenga su mano en alto. Los que faltan todavía, creo que faltan por aquí. Ahí, atrás de ti. Ah, bueno, están. Allá atrás, creo que levantaron la mano. Perfecto, oramos, y presentamos el resto del tiempo, el Señor Padre te damos muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana eh, y celebrando tu nombre, es a ti al que celebramos y es a ti al que agradecemos Señor por un año más, eh, han sido años de, en diferentes situaciones y gracias a ti Señor, tú nos has sostenido y nos has ayudado, te pido en el nombre de Jesús, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones y que nosotros estemos atentos a lo que tu palabra tiene que decirnos. En el nombre poderoso de Jesús, Amén. bendiciones.
1: Esta es la historia de El Círculo, 1999. Año donde vimos nacer el Wi-Fi, la e-book, el Blackberry, un grupo de jóvenes de la iglesia metodista se reunía a tener vida en comunidad en círculos, en círculos. Ajá, en círculos Ya para el año 2002, mientras que Star Wars publicaba el episodio 2 de su saga Nosotros pasábamos de grupo de jóvenes a evento evangelístico En donde jóvenes de diferentes congregaciones evangélicas Traían a sus amigos con toda confianza Gracias al ambiente fresco y la conversación sin pelos en la lengua Alrededor de las escrituras El camino se ponía complicado en esa época era cuesta arriba integrarse al ambiente tan tradicional que permeaban las iglesias evangélicas de ese tiempo. Así que para el año 2003, mientras Jarabe de Palo le parecía todo bonito, nosotros nos agarramos de la fe de nuestro Dios y nos convertíamos en una iglesia de jóvenes. Dos años más adelante entendimos que Dios nos estaba llamando a plantarnos como una congregación Con el sueño de ser un espacio seguro para jóvenes Donde se hablase la palabra de Dios sin aguarla Pero con palabras que se pudieran entender y en donde se alcancen personas para la transformación de las mismas Es por eso que el 2005 es marcado el año del inicio de... El Círculo. Sabíamos que en algún momento no solo estaríamos integrados únicamente por jóvenes, sino que también habría familias. La transición fue fuerte y no todo era color rosa, pues pasamos de un local en la Lope de Vega a Cineples, luego al Club Libanés Sirio-Palestino a Cielo, a Tecladísimo y luego a un local en La Ortega y Gasset solo en cuatro meses pero entendiendo que podíamos alcanzar nuestro entorno agarramos nuestra identidad misional integrando los programas de Petest, Leprocomio e iniciando la construcción del centro comunitario Plan Piloto en Cotuí en el 2015 entramos en las praderas donde nos pudimos solidificar y crecer como comunidad en el 2018 y justo ahora donde estamos, tenemos el sueño y la misión de plantar otras comunidades en toda la región, ciudad y el país. Si hoy tenemos el privilegio de existir, es porque Dios ha querido. Y lo haremos hasta que Él así lo decida. Y hoy cumplimos con su misión, porque siempre ha sido nuestro norte a seguir y nuestra pasión. Gracias por ser parte de esto. Gracias por ser El Círculo.
0: Eso, si es para el Señor, dáselo fuerte. Y eh, esta semana eh, entré en un ejercicio que tenía años que no hacía, que era revisando fotos de... Del círculo, por favor le pedimos que mantengan sus celulares en, en silencio o en vibrador O no lo usen durante el tiempo de, del servicio, gracias eh, y, y eran de años muy pasados, de hecho había fotos que <ríe> de, oh no Nosotros hicimos eso, wow eh, y, y lo único que puedo pensar Y se le expresaba a un grupo de nosotros con, que, con quienes pasábamos eh, un tiempecito en la semana, lo único que, que me hizo reflexionar eso fue en la fidelidad de Dios, en que Dios ha sido eh, fiel. En muchos momentos nosotros estábamos listos para tirar la toalla, gracias a Dios como dice Alex, la tiramos en la playa <risa> eh, y, y decidimos darle, darle para adelante. Y es bueno compartir hoy este tiempo con... Eh, Gente nueva, gente que estuvo desde el primer día de, en que fuimos grupo de jóvenes en 1999, hace ya 20 años. Y gente también que estuvo desde el primer día en que decidimos, necesitamos, eh, Dios no está llamando, hacia una iglesia, hay que darle Y me llegó a la mente el Salmo capítulo 116, versículo 12, que dice, ¿qué puedo? Dice el salmista, se, se, se refiere a él en... En singular, yo me tomé el atrevimiento de, de ponerlo para nosotros en, en plural. ¿Qué podemos, círculo, devolverle a Dios por las bendiciones que nos ha dado? Y ese salmo es intri intrigante porque, ¿qué uno puede devolverle a Dios? No hay forma, o sea, no hay... Y él hace esta reflexión de viendo su vida y todas las formas en que Dios lo ha lo ha bendecido, él se hace esa pregunta, y entonces qué yo puedo hacer? ¿Qué puedo devolverle a Dios por las cosas que él ha hecho por mí? Y él se responde, voy a levantar en alto la copa de salvación. ¿Qué es eso? En otras palabras, yo voy a dejar ver que yo vivo para Dios. Y yo creo que primera de, de, de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al versículo 16, nos dice bien cómo nosotros podemos vivir para, eh, para el Señor. Eh, una de las cosas que ha pasado con, con el círculo, y no lo digo para el chavainismo, sino lo digo por lo que voy a decir en lo que, en lo que sigue, es que fuimos primeros en muchas cosas. Eh, y eso es eh, como... Eh, pioneros en diferentes, eh, ¿qué sé yo? Formas de, en formas de alabar, en formas de hacer iglesia, en, en actividades y en lugares donde la, las iglesias no se, no se metían. Pero ¿de qué sirve todo eso si nosotros no podemos levantar en alto que vivimos para Dios? ¿De qué sirve que logremos, que seamos punta de lanza, que pongamos eh, que se tiembo la pauta y que otra gente diga ah mira lo que el círculo está haciendo vamos a hacerlo nosotros eso no nos va a llevar a ninguna parte delante de Dios eso sirve en la misión de Dios pero una de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos es que haciendo la misión de Dios no perdamos nuestra vida eh, y tanto en vivir la vida secular que creo que no deberíamos separarlo como la vida eh, religiosa creo que aplica porque toda la vida es toda la vida lo que Jesús dice de que de qué le sirve ganar el hombre el mundo si al final pierde su alma de qué nos sirve a nosotros llegar delante de la presencia del Señor y decirle eh, aquí estamos Jesús y él diga yo no lo conozco a ustedes Jesús pero si fuimos fuimos lo primero que hicimos un concierto de rock fuimos lo, lo primero que que eh, Hicimos tal cosa, fuimos a la primera iglesia de jóvenes de este país, fuimos qué sé yo cuánto, él no va a decir, yo no lo conozco a ustedes. Qué fuerte sería eso, ¿eh? Y es que una cosa sin la otra no debería, no debería ser. Y Primera de Pedro, versículo, capítulo 1, versículo 15, 16, dice, sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen y esto él está mencionando Levítico capítulo 19 versículo 6 sean santos porque yo soy santo. Es decir Dios no pide reciprocidad yo quiero que ustedes sean como yo soy. ¿Y ¿Qué es eso? Eh, cuando, cuando escuchamos la palabra santo en referencia a alguien tenemos generalmente dos tipos de actitudes. La primera actitud es eh, de, de sorpresa y de admiración. No, es que es, es, esa muchacha es, un, es, es santa. Wow, cuando ora, wow. Wow, mira cómo me engranó. Uf. Y la segunda es de condescendencia. Ay, él es un santo. Ay, pobre. Es que imagínate, como entre paréntesis, traducción, es tan pariguayo. Entonces es como que nosotros nos vamos a los dos extremos cuando hablamos de, de esta palabra santo. Pero la condición santo es diferente a la actividad de santidad. Que es el ejercicio de la condición de santo. Todos nosotros en pasivo somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque Dios nos apartó para Él. Y pase lo que pase. Eso es lo que somos. Mientras estemos conectando, conectados con Dios. Aún en medio de nuestra imperfección espiritual. Eh, y eh, Hace años hablábamos de... de eh, de que somos santos. No necesariamente en el sentido en que lo estoy diciendo hoy. Y una de las cosas que mencionábamos. Era incluso la iglesia de Corintios. Que tenía todo tipo de defectos. Y era la cuestión más loca del y liberal del universo. Creo que no hay iglesia como la de Corintios. Hasta el día de hoy. Pablo lo saluda diciéndole. A los santos que viven. Porque es una condición. Es un estado pasivo. Y. La santidad es la acción de, de ese estilo de apartar, de estar apartado. El pueblo de Israel tenía algo llamado el código de santidad, que se encuentra en Levíticos del 17 al 26. Y el código de santidad tiene alrededor de 600 leyes, o sea un poquito más de 600 leyes eh, y reglas. Y regulaba absolutamente todo, qué comer, cómo vestirse, dónde defecar y cómo hacerlo. Y no lo digo por morbo, porque quizás puedan decir, wow, ¿por qué tú tienes que decir eso en el mensaje? Wow, yo me acabo de desayunar. Eh, lo digo porque es sorprendente que la Biblia diga, cuando vayas al baño, <ríe> abra la tapa de inodoro y si tienes esposa, levanta la segunda tapa. Si estás recién casado y no la levantas, puede ser tu primer problema. O el segundo. Eh, sorprendentemente, la Biblia se ocupa de ese tipo de, de cosas. ¿Quién no lo sabían? Bueno, cómo tratar a tu empleado, cómo hacer negocios, entre otras cosas. Y menciona las cosas que son, en cierto modo, trivial, porque ¿a ¿qué le importa a Dios cómo yo hago pupú o cómo hago pipí? Eh, para, para que nosotros podamos notar que no era simplemente el asunto de, de regular las relaciones religiosas con Dios Sino que era también nosotros tener un estilo de vida de acuerdo a lo que le agrada a Dios Y eso incluye todos los aspectos de la vida nosotros lamentablemente lo reducimos a un poco de aspectos, generalmente a lo, eh, a lo religioso. Y lo que se quería decir con eso es, toda la vida debe estar regulada para apartar lo común de lo santo. Y como santo tú no estabas apartado, y estoy hablando de esa época, no había un apartamiento posicional, sino que había un apartamiento... Estatal, era de tu estado, de lo que tú eras. Tú no podías salir de, de, del mundo, pero mientras tú estabas viviendo tenías que demostrar a través de estas seiscientas y pico de, de leyes que tú estabas separado de las personas que eran comunes. Pregunto, ¿funcionó? ¿Funcionó? Imagínate tú llegando a una congregación y que te pasen un libro y te digan, Hermano, apréndase eso. Para la próxima semana vamos a hablar cómo hacemos negocio, cómo vamos al baño y cómo eh, usted prende su carro. ¿Qué es lo primero que tú haces? Como, o sea, este nivel de, eh, de control no funcionó. Y luego los rabinos unos 1,400 años después inventaron estos dos conceptos. Jalaja y cabana. Jalaja es las obras externas en Literalmente en cierto modo se refiere a el caminar, el vivir, es lo que yo hago, es como me presento a otros, es la acción que regulan estas seiscientas y pico de leyes y está el cabaná que es mi eh, posición interior. Tú puedes hacer todas esas cosas, de hecho tú puedes funcionar como código de santidad en el hecho de que tú hagas halaja, de que hagas todas las obras que sea pero tu corazón puede estar apartado de Dios. Por eso el Señor dijo. Este pueblo con sus labios me alaba. Pero su corazón está apartado de mí. Entonces la santidad no es solamente lo que yo proyecto. Y como camino y cómo vivo. La santidad también es cabana. Que en cierto modo tú puedes aprenderte esto. Y también no prestarle ningún tipo de, de, de importancia. Pero quiero ponerlo como ejemplo. Porque podemos hacer todas las obras religiosas que queramos. Que queramos. Pero si nuestro corazón está apartado de Dios, no sirve de absolutamente nada. Podemos ser pioneros en todo lo que sea de la obra de Dios, pero si no decidimos vivir en santidad, si no decidimos asumir nuestra posición como santos y vivirlo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y, y la santidad lo arropa todo. Y yo quiero que lo veamos en sentido positivo porque casi siempre lo vemos en sentido negativo. La santidad es el deseo de agradar a Dios, no solamente por orar, por leer la Biblia o por lo que sea, sino por absolutamente todo. Es el deseo de tener una buena actitud en mi trabajo, cuando me levanto, en relación a los otros, cuando voy al baño, ¿por qué no, etcétera, etcétera, etcétera. Te pongo un ejemplo radical, el sexo. Uno simplemente dice no fornicarás o no adulterarás. O u otras cosas que tienen que ver con lo, con lo sexual de la persona. El sexo se hace santo cuando tú lo haces dentro del contexto de lo que le agrada a Dios. Y en ese sentido tanto cristianos como gente que no es cristiana practica la santidad del sexo. Porque lo hace en el ambiente del matrimonio. Un Hablemos de prácticas profesionales, un médico que trate mal a los pacientes, que le hable mal, que no lo respete, que cuando le lleva a un tipo con el brazo roto le levanta la mano y se la tira diciendo eso no es nada, ahora yo te lo voy a arreglar. Eh, o que simplemente le importa su dinero pero no le importa el estado interno de las personas, está haciendo el trabajo fuera de la santidad. Pero cuando ese médico dice, esto es una persona a quien yo estoy tratando. Yo voy a cobrar porque yo estudié 15 años y tengo que estar constantemente actualizando lo que tengo que actualizar pero yo voy a respetar que esta persona es una persona creada por Dios y no solamente tiene problemas físicos también tiene un alma y tiene un espíritu o tiene una mente en el caso de un médico que no crea en esas eh, otras cosas que nosotros creemos ese médico está aplicando la santidad a su oficio me entienden. Y se aplica a quienes hacen sonido, a quienes manejan un carro público, al que es un motoconcho, a la persona que es una secretaria, a la cajera en un supermercado. A no tenemos que estar cantando aleluya todo el tiempo para que la gente sepa que somos eh, que somos creyentes. Mientras está pasando los productos en la casa, anda, Señor, toda la creación. Yo creo que agrada más a Dios que mientras tú estás pasando los productos, tú miras a la persona y le digas buenos días. ¿Cómo está? Eso es santidad. Eso es santidad. Nuestra forma de hablar. Esta semana en el discipulado de Mixto estamos hablando de pecados, eh, ¿cómo me, me acuerdan? Pecados respetables. Y estábamos hablando de pecados de el habla. Jesucristo dice en Mateo capítulo 12 que nosotros vamos a dar cuenta de toda palabra inútil. ¿Qué digamos? Eh, todo el mundo salió del como, ¿y ahora cómo viviremos? <risa>
2: Está
0: fuerte porque imagínate, tú estás tranquilo con una gente en un sitio, así, esperando lo que sea. Qué sé yo, vas a sacar tu licencia. Y tú estás ahí, todo el mundo en silencio y dices, ¿qué hay? Está nublado, vas a ser juzgado. <risa> Está fuerte eso. Pero nuestra forma de hablar, lo que le quiero decir con eso es que generalmente nosotros pensamos en santo, en oh, aleluya, oh, leyendo la Biblia, orando. Esa es parte de, pero es una parte muy mínima. Porque nosotros no pasamos el tiempo haciendo otras, mucho más tiempo haciendo otras cosas que practicando las cosas religiosas. Y aunque las seiscientas y pico de regulaciones para nosotros, algunas ni siquiera eh, ni siquiera aplican, ya vivimos en el tiempo de, de la gracia, creo que están ahí para decirnos, Dios quiere que todos nosotros le agrademos en absolutamente todo. No es que pensemos, wow, Dios tiene que regular esto, es como, wow, ellos fallaron en hacer eso, pero yo puedo ser efectivo en poder llevar y tener y mostrar a Dios en cada área de mi vida. Se dice de una señora que cocinaba con tan mala actitud. Que cada vez que ella cocinaba. Con esa mala actitud. La comida le caía mal a todo el mundo. Ella tenía un comedor. En un campo. Ella jura. Y perjura. Que. Ella no le echaba nada cuando estaba aquí ya con la gente. Es, yo le echo lo que, lo que. Lo que tengo que echarle. Pero cuando estoy mal. Esto le cae mal a. Eh, a la gente, yo pude ver esto de, de cerca eh, el año pasado, como parte de, de, de mis estudios. Pasamos una tarde completa en las afueras de Jerusalén con un escriba. Hasta el día de hoy, los judíos, las escrituras que tienen en sus sinagogas no pueden ser impresas, tienen que ser escritas. Por una persona calificada y apartada para hacer esto. Y esto es lo que hace este señor. Y eso se escribe en pieles con tinta que él está formado para hacer. Y de hecho con, un, eh, con una pluma de bambú. Y eh, imagínate tú tienes que estamos hablando de alrededor de 400 vacas u ovejas para hacer todo un rollo del Antiguo Testamento y varios años de trabajo. Esto cuesta eh, pila de dinero y mientras estábamos ahí, qué sé yo, o sea, a mí me parecía como tan impráctico esto como impriman eso. o sea, no sé, santifiquen la tinta, que alguien ore por eso eh, o lo que sea, eh, pero una de las personas que estaba con nosotros le pidió a este señor que leyera en la entonación de su tradición, él es judío yemenita, en la tradición de su país como judío, que leyera una parte de las escrituras. Y él decidió leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Y antes de leerle pasaron el rollo que pesaba, imagínense, cuatrocientos y pico de vaca. No había llamado mi atención hasta el momento en que este señor... Abrazó el rollo y lo besó como cuando tú besas a algo que tú respetas altamente. Y eso se me quedó ahí. Y yo me quedé pensando por varios días, todavía tengo la imagen ahí. Me quedé pensando en varios días, por varios días. El nivel de respeto a la escritura que tiene esta persona, tú dices, simplemente un beso, no, 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 no. o sea, tú tenías que ver ese beso. Y en ese momento yo supe que esta persona tomaba muy en serio, es decir, en santidad lo que hacía. Eso quiere decir, que nosotros como creyentes no solamente estamos llamados a la santidad y pff, arréglatelas. Sino que estamos llamados a un alto nivel de creatividad. Porque tú tienes que ser muy creativo para aplicar la santidad a cada área de tu vida. Para tratar a otros con respeto, para tratar lo que tú haces con respeto. Así que la santidad es un llamado a la creatividad pues no solo excluye lo inmoral y es donde estamos equivocados. Cuando pensamos santidad pensamos moral e inmoral. Desde ahora cuando pienses en santidad tienes que pensar en mediocridad o en excelencia. Quiere decir que todo lo que hacemos para Dios lo hacemos con la mayor altura posible. Eugene Peterson decía ser santo es creativo. En el pecado no hay ninguna creatividad. El pecado solamente tiene distorsión, full. Entonces, la meta no es que hagamos un performance, halajá. La meta es que nosotros digamos, wow, como persona que estás aquí hoy, quizás no eres parte del círculo y nos visitas, te invitaron y estás celebrando con nosotros, eso es muy ápero. Pero también como todos los que formamos esta congregación que se llama el círculo. o Todos los que forman parte de alguna congregación. O todos los que son parte del cuerpo de Cristo. Hay un llamado. A que nosotros vivamos de acuerdo a lo que somos. Somos santos. Hay un llamado a santidad. Lo cual hace que nosotros. Hagamos todo lo que hagamos. Pensando cuál es la mejor forma en que se puede hacer esto. Tratemos. A todas las personas que tratemos pensando. ¿Cuál es la mejor forma en que se puede tratar a esta persona? Hablemos. Cada vez que hablemos pensando. ¿Cómo yo puedo hablar? De modo que esto honre a Dios. Y cada trabajo que hagamos. Desde lo más. Desde limpiar una casa. Hasta simplemente que te paguen. Para sentarte a pensar. Haciéndole respeto. Al material de tu trabajo. Y con eso agradamos a Dios. Y eso es santidad. Eso es simplemente santidad. Y deberíamos salir de aquí pensando en esto. ¿Cómo, yo hago, ¿Cómo cocino mejor? Eso agrada a Dios. ¿Cómo soy mejor doctor? Eso agrada a Dios. ¿Cómo soy mejor diseñador? Eso agrada a Dios. ¿Cómo soy mejor chofer de carro público? O motoconchita. O lo que sea que, eh, que tú hagas. Porque mientras más hacemos por Dios... Más hacemos por nosotros. Y tú te vas a dar cuenta que va a haber una transformación en ti. Cada vez que tratamos mal a alguien, es muy probable que eso a la persona le revale, pero en tu corazón se siembra algo. Cada vez que tú tratas tu profesión con desprecio, quizá haya gente que diga, médico o el diseñador o el, el carro público, el chofer de carro público, un, un tipo... Jodón, pero nada, yo voy ahí o lo que sea. Le rebala mucha gente, pero a ti, tú empiezas a disminuir. Y a rebajar tu profesión, lo que tú haces, la obra de tus manos y a ti mismo. Full. Y por eso las Escrituras nos dicen, procuren vivir en paz con todos y en santidad. Sin la cual... Nadie verá al Señor. Y volvemos a los dos grupos al lado de, de Jesús. Al final de los tiempos, como Él lo narra en Mateo, capítulo 25. ¿Cuál es la diferencia de uno y de otro? Su interior. Y cómo, cómo lo hizo. ¿qué podemos hacer para devolverle a Dios todas las bendiciones que nos ha dado? O sea, esa pregunta. ¿Qué, ¿Qué tú puedes hacer? Vivir de la mejor manera para Dios. ¿Qué podemos hacer, círculo, que nos veamos como personas que hace todo con excelencia, no solo lo externo, sino también lo interno. Y eso empieza dando gracias.
1: Bueno, hola. El círculo para mí ha sido de verdad la mayor bendición que el Señor ha podido darme y la mejor familia en la fe. El círculo
2: es para
0: mí ese lugar donde en altas o bajas eh, me abraza, me habla
2: y me ama.
1: El círculo para mí es un lugar donde Dios transforma el miedo, el cansancio y el rechazo en fuerza y pasión que cambia vida. Gracias por una comunidad que busca la verdad sin miedo.
0: La gente del círculo ha sido una fuente de cuidado y de amor para mi vida.
2: Soy parte de una comunidad que tiene pasión por las misiones, el servicio, la adoración y el
3: discipulado. Yo doy gracias porque el círculo es la familia que Dios me ha dado.
2: Doy gracias a Dios por el círculo porque aquí conocí el significado de
3: la palabra familia.
1: Agradezco a Dios por el círculo porque aquí he reafirmado mi fe en Él y mi confianza en la palabra. En el círculo, el Señor me permitió servir a los demás como el siglo primero. El círculo me ha mostrado que Dios siempre está presente.
0: Un lugar lleno de amor, una extensión de mi familia donde he recibido muchas bendiciones. Gracias a esta comunidad de fe he podido conocer más de
1: Dios y de su palabra.
0: círculo me regaló el mejor día de mi vida, me enseñó
2: a ser mejor persona para Dios y a ver su gracia todos
0: los días.
3: En el círculo encontré amigos con los que puedo contar que me quieren y que me apoyan en oración.
0: Amén. Y esto es Y estas son sus palabras. Y yo creo que, que un deseo de vivir en santidad empieza con, con agradecer, con dar gracias a Dios y obviamente a la gente de Dios que Dios pone eh, alrededor de nosotros. Y, y esta comunidad de fe se construye con, con, con eso. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mí, en otros y yo voy a hacer con excelencia para ti lo que sea necesario en tu obra, pero también lo, lo que tenga que hacer con excelencia en todas las áreas de mi vida. Y abajo hay un rompecabezas eh, que ejemplifica lo que construimos todos como, eh, como congregación. Y yo le voy a pedir a los que están arriba que... Que primero pongan sus piezas... Y si se pueden poner de pie conmigo y los otros que tengan sus piezas... En lo que todos van poniendo, eh, me gustaría que donde estás y en preparación para, para adorar y glorificar a Dios. Eh, demos gracias por todo lo que Dios ha hecho hasta, hasta este momento y pidámosle al Señor que nos ayude a continuar hasta donde Él quiere que nosotros que nosotros continuemos. Amén. Así que este es este tu tiempo con Dios y si Álvaro me ayuda con, con algo, sería, sería chulo. ¿Me dos piezas? <ríe> <Apareca>. <ríe> ¿Sí? Andan secuestradas por ahí. Ahí vienen, ahí vienen. ¿Eh? Y falta, falta otro. Representando. ¿Quién secuestró en la pieza que falta? Vamos a darle un giro predicacional. Esa pieza que falta, si no eres parte del círculo, eres tú. Ah. Espero que, que aparezcas hasta el final. Eh, pero si no, tú puedes ser parte, tú puedes ser parte de esta comunidad de fe y de, y de amor. Amén. Y me gustaría que oremos por, por el círculo. Le voy a pedir a Wellman, JJ, eh, José Miguel también, que son parte de, eh, del equipo pastoral que, que suban. Y, y nos dirijan en estas tres oraciones para... Para luego entrar y adorar juntos a, al Señor y agradecer, pero también pedir que, que podamos vivir como Él quiere que vivamos en todas las áreas de nuestra vida.
3: Por, por ser parte de tu obra, Señor, por, por el privilegio y el gozo de alcanzar a otros, el privilegio y el gozo de cada día tener tu palabra a disposición, Señor. Gracias por, por esta comunidad, por la forma en que, en que nos apoyamos, Señor, la pasión en, con la que podemos servirte aquí, Señor, y, y ver obrarte cada día en nosotros, Señor a través de nosotros para alcanzar a los demás te pedimos por muchos años más eh, crecimiento espiritual en números y que tú que tú nuestros planes Señor con los tuyos en el nombre de Jesús
2: Señor muchas gracias porque si algo somos es por tu gracia por tu amor Padre y en actitud de humildad, de mucha reverencia, de mucho respeto, Señor, nos presentamos ante Ti trayendo nuestros logros, que no son nuestros, sino tuyos. Padre, creemos, Señor, que mirando al pasado, Señor, vemos tu mano. Y eso, eso, Señor, nos da fuerza y esperanza para mirar al futuro con confianza sabiendo que de la misma manera en que tú nos has respaldado durante estos últimos 20 años, nos seguirás respaldando, Señor, todo el tiempo que sigue. Padre, que nunca perdamos el norte de servirte a ti y solo a ti. Padre, gracias, Señor, porque como dice el profeta Sofonías, tú te deleitas en nosotros, Aún nosotros valiendo, Señor, nada, tan poca cosa, tú celebras con canto, Señor, por nosotros. Gracias por amarnos, Señor, de tal manera. Y gracias, muchas gracias, por el privilegio tan grande de ser colaboradores tuyos, Señor, en tu obra, en la restauración de todas las cosas. Oramos en el nombre de Jesús.
3: Padre, te damos gracias por esta gran familia que es el Círculo, Señor. Te damos gracias porque Tú nos has traído, Señor, y nos has unido, Señor, en Tu Espíritu. Nos guía, Señor, a través de Él. Y nos guía, Señor, porque Tu Palabra es el instrumento que nosotros de manera voluntaria y de manera intencional decidimos seguir y leer, Padre, para saber qué quieres de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque como familia podemos hablar las cosas que son importantes, aún aquellas que son controversiales, Señor, y podemos salir a la luz porque Tú nos guías a esa luz, Señor. Te damos gracias, Padre, por el amor que hay entre nosotros, porque es un amor, como dice tu palabra, sin fingimiento. Es un amor sincero, es un amor honesto, y como dice en Corintios, Señor, es un amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre todo lo soporta Señor es tu amor, te damos gracias Padre por el privilegio que tenemos de ser hijos tuyos y te damos muchísimas gracias Señor por el perdón con el cual tú nos has perdonado y te damos gracias Señor porque nos mantienes en pie Señor y lo haces para que como hemos hablado en esta mañana podamos ser de ejemplos a otros Señor, te damos gracias por tus bendiciones que no son merecidas Señor porque a diario hacemos cosas para no merecerlas sin embargo, Señor, a ti te place bendecirnos y prosperarnos. Te pedimos, Señor, que nos sigas guiando, que nos sigas usando, que podamos seguir siendo una luz para esta comunidad, Señor. Que podamos seguir creciendo en unidad, en amor, en espíritu, Señor. Presentamos este tiempo y todo lo que hacemos delante de ti. En el nombre de tu Hijo, Jesús.
0: Amén. Que podemos darle a Dios por todo lo que has ha hecho en nosotros. Señor, que podemos devolverte por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, junto con las personas que representan cada año que entraron al círculo y que han sido el trayecto de estos 14 años. Queremos vivir para ti en todo lo que hacemos. No solamente en los religiosos, sino también en todas las áreas de nuestras vidas. Levantaremos en alto que vivimos para ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor juntos. Seguimos.